1: Hallo Michael, herzlich willkommen zur wirklich der
0: echten 33. Folge, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. <lacht> ja, jetzt haben wir die echte 33. Folge. Ähm, genau, ja, Winter draußen, es regnet, äh, könnte sogar fast schneien bald. Ähm, wir haben Anfang Dezember. Ja, wie ist es bei dir?
1: Auch eigentlich ganz gut, ich freue mich schon auf den Hawaii-Urlaub, geht es ja am Samstag los. Bin ich schon ganz gespannt, hab aber nicht ganz so Bock auf den Flug, weil der Flug ist ja ätzend. Also erst nach San Francisco und dann nochmal da drei Stunden Aufenthalt und dann nochmal sechseinhalb Stunden. Das wird noch ein bisschen pain in the ass. Ich bin am überlegen, ob man da nicht eine Lounge bucht oder so. Das geht ja auch. Apropos ja. Lounge buchen, ich weiß nicht, ob du die App kennst. Check My Trip. Nee. Check My Trip, die ist Ziemlich klasse. Ähm, da kannst du all deine Reisen, die du machst, gerade bei uns ist es ja ziemlich modular aufgebaut, wir fliegen auf drei Inseln, haben viele Hotels, Airbnb und so weiter. Da kannst du eben all deine Stationen entweder händisch eintragen, du kannst aber auch deine Buchungsnummer, wenn du die hast und wenn es funktioniert, das hat bei mir jetzt nicht funktioniert, hinterlegen ähm, mit all deinen Flügen beispielsweise und dann wird es in der App angezeigt. Das ist von Amadeus. Amadeus kennst du ja auch noch wahrscheinlich. Ja, ganz gut. Mhm. Also, zumindest die gehören sehr französische Company, glaube ich, mittlerweile, aber in, in Deutschland sitzt sie in Bad Homburg. Mhm. Und ja, wie der Name sagt, kannst du all deine Tri Trips da eintragen. Und das fand ich ganz cool, super Cross-Selling-Feature, mhm. dass du angezeigt bekommen hast, willst du in den Lounge buchen? Ja? Weil er dir genau sagt: Ah, okay, du hast einen längeren Aufenthalt und dann kannst du. Ja, jetzt natürlich nicht überall, aber dort, wo es Launches gibt, kannst du dich dann eben einbuchen. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir das machen für die Family. Das, das finde ich, find ich ganz cool. Ansonsten, ja, jetzt so ein bisschen Jahresendspurt. Jetzt nochmal eine volle Woche. Ich fahre nochmal nach Berlin. Mhm. Zwei Tage zu Cure in Startup und dann nochmal ein Entscheidungsdinner heute Abend in Frankfurt. Ich glaube, Shopify organisiert das. Markus Diekmann ist ja, glaube ich, auch äh, als Sprecher dabei. Dann nochmal ein Design-Sprint am Ende der Woche, zwei Tage in Frankfurt ja, und dann ab ab dafür.
0: Ja, sauber. Äh, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin auch Jahresendsport. Es ähm, äh, ist ganz interessant. Ich hab, ähm, Wir bauen ja gerade so ein MVP. Ich habe mich gerade sozusagen juristisch auseinandergesetzt mit dem Thema Urheberrecht und Urheberrechtsverletzungen. Was darf man, was darf man nicht? Äh, News Scraping etc. Mhm. Ähm, das ist auch äh, ein spannendes Thema und irgendwie, ja, relativ tricky. Mal gucken, wie wir da... Ja, das hab, genau, also das, das dich geht ja
1: eigentlich, dass du äh, News von anderen Seiten einfach bei dir einstellen kannst, auf eine eigene Seite, um sie dann markiert mit Quelle zu veröffentlichen. Aber
0: das scheint ja, das nicht ist, so... Nee, es geht nicht. Also das so zumindest so, so der aktuelle äh, Kenntnisstand äh, sozusagen juristisch geht man davon aus sobald e etwas dupliziert wird technisch ähm, ist es eine Urheberrechtsverletzung also was geht trotz ist Angabe dass trotz das Universum Angabe kommt. ja trotz Angabe tatsächlich also so zumindest wie gesagt der aktuelle Kenntnisstand ähm, was halt möglich ist ist eine RSS Feed zu verwenden und dann die Bilder eben nicht bei dir zu hosten technisch sondern da zu lassen wo sie sind ah okay also es ist äh, sozusagen ähm, ja, finde ich schwer nachvollziehbar in der Argumentation. Ich würde verstehen, wenn du sagst, einen ganzen Artikel auf deiner Seite, das macht natürlich keinen Sinn, das wäre eine Urheberrechtsverletzung, aber ähm, So ein Wrap-up, so eine Zusammenfassung und Link dann dorthin, ist ja eigentlich kein Thema. Ja, aber scheint es doch zu sein. Ich hatte dann gefragt, okay, wie ist das dann bei Google eigentlich? Google News, die müssten ja dann auch die Einverständniserklärung von, von, von jedem haben. Das wäre wohl so, dass das so sein müsste. Okay. Naja, aber mal gucken, da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer rein, äh, reinbohren, einsteigen. Äh, bin ich mal gespannt, Ja, aber das ist äh, jetzt hier Jahresendsport und dann äh, haben wir das aber hoffentlich auch noch dieses Jahr geklärt.
1: Und ja, sehr gut. Und du bist ja, du pendelst ja oft zwischen Hamburg und Kiel. Ja, genau. Du hast jetzt äh, da vom Nord-Ostsee-Kanal-Thema noch mal irgendwas mitgenommen, hm?
0: Ja, ja, ganz äh, ganz, äh, ganz krass, was passiert ist, hier ist so, also ein, äh, ein Schiff ist mit dem Ausleger gegen sozusagen die Fahrbahn einer Hochbrücke gefahren, die irgendwie, weiß gar nicht, ich glaube 30 Meter hoch ist, also 30 Meter über dem Wasser, morgens um vier und hat die Fahrbahn beschädigt, was dazu geführt hat, dass die Brücke gesperrt ist. Wow. Und was äh, ganz, äh, ganz spannend äh, ist, also zum einen fragt man sich, wie kann sowas eigentlich passieren? Das hatte ich mir dann auch gefragt. Ähm, da ist es wohl so, dass ähm, vor der sozusagen also nach der Einfahrt in die Schleuse des Kanals werden die Schiffe wohl mit dem Laser Höhen vermessen, um sicherzustellen, mhm. dass sie nicht irgendwo äh, gegenstoßen. Es war aber irgendwie morgens um vier, äh, dunkel und dieser Ausleger war schwarz und damit war das wohl nicht möglich. Wird der automatisch
1: Laser vermessen? Also ja, oder steht
0: da auch, einer? Ich, ich denke, da steht einer. Das ist so Echt? ein bisschen wie beim, beim Golfspielen oder bei der Jagd oder wo man so, so Zeug hat. Da hast du wahrscheinlich so ein Laser in der Hand. Das hört. Ich habe es nur gelesen. Also es hörte sich aber nach einem sehr manuellen Prozess an. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass also das ist letzte Woche passiert und diese Brücke ist jetzt seit wahrscheinlich sechs Tagen gesperrt. Ich rechne damit, dass das wahrscheinlich eher Wochen als Tage dauern wird ist es natürlich ein, ein massiver Schaden und ähm, was halt ganz spannend ist finde ich äh, man erkennt eigentlich jetzt erst wie abhängig man von so einer einer Verkehrsinfrastruktur sein kann weil auf einmal ist die die quasi die einzige Passage von Norden nach Süden gesperrt äh, und du hast dann auf einmal Verkehrschaos ja und was extrem spannend also was für mich also das ist natürlich wenn man drüber redet ist das ja immer alles logisch aber ich glaube wenn man das mal vor Augen geführt kriegt wenn du, wenn man dann morgens, es ist ja dunkel, wenn du morgens mit dem Auto fährst und siehst die ganzen Lichter und der Stau, der passiert und wenn du siehst, wie viele Leute dann morgens tatsächlich unterwegs sind und dass in jedem Auto halt immer nur einer eigentlich drin sitzt, dann kommen natürlich oder mir zumindest diese ganzen Gedanken mit, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn man diesen Verkehr irgendwie optimieren könnte, ne? wie wäre es eigentlich im Vergleich mit Bussen und so weiter. Das ist äh, ganz spannend, weil erst, also zumindest geht es mir so, erst wenn du das so vor Augen geführt kriegst, merkt man eigentlich, ja, wie irrsinnig das eigentlich ist, dass jeder äh, ein, einzeln im Auto sitzt. Mhm. Und, und, da, ähm, und da morgens ähm, ja durch die Lande fährt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: das ist extrem. Also, das, das ist ähm, echt äh, wirklich. Äh, wirklich spannend. Ich hatte am Wochenende, ich war auf so einer Feier, da haben wir auch diskutiert über das Thema äh, 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 Pooling, also Moja etc. Ne? Und aber ich glaube auch, dass das für den ländlichen Raum ja eigentlich auch äh, funktionieren könnte. Das sollte ähm, auch das so
1: funktionieren. Weil ich, ich bin immer beschämt, wenn ich hier, äh, wir wohnen ja hier an der Bergstraße, da sind ja so kleine Orte, 5.000, 6.000 Einwohner, so perlenkettenmäßig angereiht hier an der Bergstraße bis nach Darmstadt und Heidelberg hin. Und da fahren Busse mit zwei Leuten drin und der kostet, ja, ich habe mal nachgeguckt, 50 bis 60 Liter braucht so ein Bus, Diesel. Ja, die sind mhm. auch Dieseldinger. Heizen da in der Gegend rum. Also warum kann man das nicht organisieren über die kleinen Busse?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das fragt man sich dann auch immer und ich weiß auch nicht genau, was der Grund ist, ob die dann so subventioniert sind wiederum, ähm, als äh, dass, dass man sich darüber keine Gedanken macht, sagt, okay, ist ist halt so, aber es würde schon und gerade ich glaube, also wenn sozusagen wenn du dir das bei Moja anguckst, ähm, da könnte ich mir halt vorstellen, dass sozusagen dieses äh, wirklich äh, Carpooling Tatsächlich gut auch im ländlichen Raum funktionieren könnte. Ne? Wenn das, das muss, so muss
1: eigentlich funktionieren. Ne? Ich verstehe es ja, wirklich nicht. Das Problem ja. ist halt folgende: Wenn du keine digital affinen Personen hast, die ja. jetzt da dort steht, ja? also die angewiesen ist, darauf an den Busbahnhof zu gehen, zu warten mhm. und dann abgeholt zu werden oder in den Bus einzusteigen, diese Personengruppe ist natürlich hinten dran. Weil, wenn du jetzt das, du müsstest das ja wahrscheinlich digital organisieren, denke ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass du eine virtuelle Hand hebst, wenn du jetzt irgendwo an der Bushaltestelle bist, ja, zum Beispiel. Oder du kannst auch sagen, dass ich ähm, Voranmeldung mache, etc. Also je nachdem, es gibt ja Hauptzeiten, es gibt Nebenzeiten, aber insbesondere für die Nebenzeiten, wo es auch sinnvoll wäre, dann kleinere Fahrzeuge einzusetzen, dass du dann eben nur nach äh, Handheben virtuellem oder Einloggen in der App dich anmeldest für, für eine Fahrt und dann kannst du es ein bisschen hochrechnen ne, und hast dann irgendwann Erfahrungswerte aus dem System, wo du dann auch mit, mit Deep Learning dann sehen kannst, okay, wie viele Kapazitäten brauche ich eigentlich für das Auto und notfalls schickst du dann halt nochmal ein zweites kleines Ding hin.
0: Ja, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass du, dass du also du hast ja auch Fahrten, die planbar sind. Ne? Also du könntest ja am Tag vorher anmelden und sagen, ich muss morgen von A nach B und du kriegst dann eine Rückmeldung mit einem genauen Zeitfenster. Ja. Äh, wann das ist, dass du selbst dahin gehen könntest, ohne jetzt sozusagen digitalen Assistenten. Aber ich würde ja annehmen, nach Corona hat sich die, die Affinität vielleicht nicht, aber die, äh, die Penetration doch deutlich ausgeweitet von, von, von Handys und so weiter. Also auch bei älteren Leuten. Denke ich auch. Also, es ist ja auch eine Transformation.
1: Du kannst die Leute ja auch dazu hin erziehen. Es muss ja nicht von heute auf morgen so sein. Das hat ja, dauert auch seine Zeit, aber ich finde, das, das würde so viel auch an CO2 und so weiter einsparen. Gerade hier im ländlichen Bereich ist das
0: extrem sinnvoll. Ja, definitiv. Also, da bin ich, bin ich ähm, gespannt. Gut, da wird auch noch mal die Frage werden nach Elektro, sozusagen, also Elektrobussen. Welche Reichweite haben die? Funktioniert das im ländlichen Raum? Ich habe einen, einen Freund, der macht, der handelt mit solchen kleinen Bussen mit Elektroantrieb. Es mhm. gibt ja, eine F Firma in, ich glaube, in Estland sitzen die. Die nehmen Mercedes-Busse als Basis und bauen die auf Elektro um. Mit, ich weiß gar nicht, was da dann drin sind, so 11 Sitzer, glaube ich, oder sowas. Ja. Ähm, und der hatte mir erzählt, dass das sozusagen Elektrobusse sehr wahrscheinlich total stark zumindest in Ballungsräumen kommen werden, wo es hohe Umla Umweltauflagen gibt und so weiter. Und die sind da am Start schon.
1: Mhm.
0: Das daher, heißt, die bauen die um und stellen die dann den, den Öffis, also den, den Betreibern zur Verfügung? Ja genau, es sind typischerweise gar nicht immer Öffis, sondern so, so Bus, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, Busunternehmer, die dann für Schulen sozusagen diese Transporte organisieren, die dann vielleicht sogar öffentlich bezahlt werden, ähm, aber, äh, genau, und du, und die customizen die Dinger halt so nach, ähm, äh, nach den Wünschen der Kunden, wie man das dann sozusagen braucht. Ja. Ähm, also ganz spannend. Ähm, ich weiß aktuell gar nicht genau, wie gut das funktioniert. Die, die haben die ersten Busse verkauft, die Firma, äh, wie gesagt, da sowieso. Ähm, ähm, also ganz, ganz spannend. Können wir auch nochmal ein Deep Dive machen, da nochmal näher reingucken? Vielleicht können wir den sogar mal interviewen. Ähm, könnte ja mhm. vielleicht super interessant sein.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, äh, ganz spannend auf alle Fälle. Aber ähm, ich meine, Tesla hat ja auch ersten äh, sozusagen Elektro-Truck jetzt ausgeliefert.
1: Genau, ja, das haben sie. Die haben das 2017 hat Elon den Truck angemeldet. Also gesagt: Hey, wir bauen jetzt so ein Ding. Mhm. Schlanke fünf Jahre her und wollten den äh, 2020 ausliefern. Mhm. Und jetzt im Dezember sind an Pepsi äh, die ersten Modelle rausgegangen, zwei Stück in Gänze. Da sitzt der Fahrer nicht weder links noch rechts, sondern in der Mitte mhm. äh, bei, dem, bei dem Truck und äh, haben den jetzt mal fahren lassen mit einer 36-Tonnen-Beladung und angeblich soll er auch 800 Kilometer geschafft haben, was ja eigentlich schon ein ganz guter,
0: ganz guter Wert ist. Ja, das wäre natürlich super, also 800 Kilometer, glaube ich, ist. ich, ich habe ähm, leider nicht so richtig äh, äh, Ahnung, wie weit so, so, so Fahrstrecken eigentlich sind, äh, die gefahren werden. im also genau aus der Logistik heraus, ne? Ja, genau, aber es gibt natürlich äh, sicherlich irgendwie so, so Erfahrungswerte, ähm, äh, was so eine, so eine Reichweite sein müsste oder so, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Heute also, sind wir ein bisschen, äh, bisschen Tesla-lastig, äh, habe ich jetzt stimmt. festgestellt, und Elon-lastig, äh, sind ja viele Podcasts, komischerweise, klar durch Twitter gerade, ähm, aber Tesla hat jetzt auch nochmal in den USA die, die Modelle äh, preislich gesenkt im Dezember, wenn du ihn direkt im Dezember abnimmst, und zwar gibt es jetzt so eine Art äh, E-Auto-Prämie in den USA, mhm. die der Joe Biden eingeführt hat mit seinem Inflationspaket, was er da aufgesetzt hat, von, von ja, 100 Milliarden, glaube ich. Und äh, dort kriegst du allerdings erst ab dem nächsten Jahr, werden jetzt auch der Tesla 3 und das Tesla Y-Modell gefördert, mit einer Prämie von bis zu 7.500 US-Dollar. Und jetzt ist es natürlich klar, dass viele Tesla-Kunden sagen, nee, komm, ich, ich also einerseits, Wundert mich diese Meldung ohnehin. Ich dachte, die Teslas werden alle ausverkauft, dass wenn ich heute einen bestelle, äh, ohnehin das Ding erst im nächsten Jahr ausgeliefert bekomme und dann auch in Anspruchnahme dieser ähm, Förderung komme. Und äh, zum anderen haben die gesagt, okay, wir geben jetzt äh, 3.500 Euro Rabatt auf eine Bestellung in noch im Dezember, sodass die äh, nächstes Jahr Einnahme für diese Förderung äh, kompensiert werden soll. Mhm. Also das deutet ja auch schon mal darauf hin, dass Tesla vielleicht jetzt auch nicht ganz so mehr den Luxus hat, die PKWs aus der Hand gerissen zu bekommen und dass es vielleicht in Teilen sogar Modelle gibt, die du schon im Dezember noch bekommen kannst. Sonst würde ich diese Rabattaktion ja gar nicht
0: stattfinden, oder? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich hatte das auch gelesen. Ähm, was natürlich theoretisch sein könnte, ist, dass du äh, von, dem, von deinem Kauf, den du äh, hast, dass du davon vielleicht zurücktreten kannst. Mhm. Äh, kurzfristig. Also das könnte ich mir halt vorstellen, ähm, dass das möglich ist, zu sagen, okay, ich trete jetzt zurück. Die Frage wäre aber, was nach vorne raus bedeutet, wenn du sagst, ich will aber trotzdem natürlich ein Auto kaufen, wie lange du dann warten müsstest. Ne?
1: Ja, oder es ist so, dass der Kauf, das Kaufvertragsdatum ausschlaggebend ist für die E-Prämie. Mhm. Und wenn du den bestellst und auch im nächsten Jahr erst bekommst, aber im Dezember bestellst, dann kriegst du eben die Prämie nicht, weil der Kauf, das Kaufvertragsdatum im Dezember ist.
0: Ja, könnte auch gut sein, ne? Also ähm, es wäre spannend, da nochmal noch mal näher zu erfahren. Aber interessant ist natürlich, dass, also egal wie die Mechanik sozusagen da jetzt ist, was natürlich total spannend ist, äh, ähm, dass, dass Tesla dagegen hält. Ja, sagt, okay, weil das ist natürlich so eine konjunkturelle Maßnahme, äh, mit der du wahrscheinlich nicht wirklich gut rechnen kannst, die da einfach so passiert. Da also kannst du sagen, ja, hm, Mist, ähm, mhm. damit fertig ich mein viertes Quartal. Ähm, und das ist natürlich ganz spannend, dass sie dass sie da anscheinend ja solche Angst davor haben, dass sie selber sagen, wir geben 3.000, ein äh, paar hundert Dollar Rabatt, was ja wahrscheinlich irgendwie 10% des Kaufpreises wahrscheinlich ist. Oder? Ja, ja. Also, ähm, äh, ganz spannend. Aber ich finde es natürlich interessant, dass die USA so eine Prämie einführt, äh, gar nicht unter dem Umweltgesichtspunkt, äh, sondern tatsächlich unter so einer Kompensation der, der Inflation etc. Ne?
1: Ja, ja also, das stimmt. Äh,
0: das ist ganz spannend, weil wenn du dir anschaust, dass ähm, ich weiß gar nicht, wann in Deutschland die, diese Elektroprämie eingeführt wurde, aber ich glaube wahrscheinlich vorletztes Jahr, würde ich sagen. ich ähm, mhm, konnte hinkommen, ja. Ähm, und das ist natürlich spannend, dass das in den USA bisher nicht äh, nicht sozusagen gezogen wurde. Ja gut, ich
1: meine, wenn du überlegst, auch Biden hat ja jetzt auch ein riesen Klimapaket verabschiedet, wo jetzt Solaranlagen und so weiter extrem gefördert werden. Das ist natürlich schon eine Entwicklung, die extrem ist. Und die USA war ja immer ganz weit hinten dran. Ne? Also allein, wenn du anschaust, wie viele Klimaanlagen und so weiter dort laufen, Tag und Nacht, ob es sinnvoll ist oder nicht war das ja immer schon äh, die Nation mit der größten Ressourcenverschwendung pro Kopf. Ähm, und da scheint schon zumindest ein bisschen Umdenken stattzufinden,
0: glaube ich. Auch in, in ja. dem Kontext. Ja, das ist äh, super spannend spannende Fragestellung. Ich glaube, was natürlich jetzt sozusagen die, die großen Einfluss hatte, ist, dass diese gestiegenen Kraftstoffpreise an den Tankstellen, ne? ich habe das auch, auch nur gelesen in den USA, aber dass das das erste Mal richtig spürbar war.
1: Ja. Ähm,
0: weil bisher, also sozusagen bei den Krisen davor war das ja in den USA wenig spürbar und damit eigentlich auch wahrscheinlich gar keine Notwendigkeit, da jetzt irgendwie äh, mit irgendwelchen äh, äh, politischen Maßnahmen einzugreifen. Ja. Ähm, aber es ist interessant, ja, ähm, das, aber Tesla lief wahrscheinlich auch so gut genug in den USA, wobei ich glaube, das natürlich auch, wenn du dir das anschaust, wird Tesla natürlich auch nur in den, in den Ballungszentren funktionieren, ne?
1: Du meinst aufgrund der Infrastruktur der, der Ja, Reichweite
0: würde ich ja. annehmen, also das weiß ich nicht. Denke ich auch,
1: denke ich auch, ganz klar. Ähm, würde mich aber freuen. das ist ja da nochmal ein Riesenpotenzial. Für, die, für Tesla an sich, wenn die das hinkriegen, das nachzuziehen sukzessive, ne? die Stromversorgung.
0: Ja, was ja spannend ist, ist ja grundsätzlich die, die, die Fragestellung: sozusagen, bleibt es eigentlich bei Elektromobilität und was passiert mit Wasserstoffautos? Ne? Und ähm, ich hatte jetzt gelesen, dass BMW mit, mit dem IX, IX5 als Hydrogen-Version sozusagen das erste Wasserstoffauto jetzt in Kleinserie produzieren will. Das ist
1: schon geil. Also ich finde es ja gut, dass, dass wir immer noch daran arbeiten. Ich glaube, wir hatten es in der letzten Sendung auch schon, mhm. dass wir Wasserstoff weiterhin fördern und gucken, wie das funktioniert. Äh, finde ich, find ich, find ich ziemlich klasse.
0: Ja, das wird, wir hatten das ja auch schon in, da in, in einem Vorgespräch mal kurz andiskutiert, weil das ist natürlich ganz spannend, weil wenn es so, so sein sollte, wovon ich sehr stark ausgehe, dass sozusagen die Kapazität oder die Effizienz der Akkus einfach weiter steigt, ähm, dann ist es natürlich total denkbar mit einem Wasserstoffantrieb, äh, der dann äh, irgendwie den sozusagen äh, Elektrizität produziert, Akku lädt und so weiter, dass du wahrscheinlich mit so einer Wasserstoffladung tausende Kilometer fahren kannst.
1: Mhm. Also Wasserstoff wird ja also auch mit der Elektrolyse produziert oft oder fast ausschließlich über Strom. Ne? Also mhm. und diese Überkapazitäten hatten wir auch, glaube ich, mal andiskutiert. Es gibt auch einen guten Podcast äh, vom Alexander Graf zum Thema Energieversorgung. Mhm. Ähm, hast du natürlich durch gerade Windparks extrem viel Überschuss, weil du eben nicht immer, wenn du es nicht speichern kannst, den Strom in Batterien, hast du eben Überschuss, der dann in Wasserstoff umgewandelt wird und beispielsweise dann auch für Wasserstoffbusse eingesetzt werden kann, mhm. weil damit ja die Energie speicherbar ist äh, in, in Form von Wasserstoff und ähm, da wäre die Frage, ob wir nicht irgendwann eine Nation sind, die so viel Strom erzeugt, weil wir alles vollknallen, zurecht mit Solarzellen, dass wir einen Überhang an Strom haben und den dann äh, in Batterien speichern, die dann wiederum diese Speicherenergie nutzen, um Wasserstoff zu produzieren.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Ähm, ich, ich kenne den Podcast auch. Es wird ja da immer gerne diskutiert, das Thema Trassen und Trassengebühren und so weiter, also was kostet eigentlich den Strom von A nach B zu transportieren, ja. ob es nicht sinnvoller ist, den Strom, den man produziert, dann lokal wiederum zu nutzen für sowas. Genau, weil es irgendwie physisch ja gar nicht möglich ist,
1: zwar techn also zwar kann ich in Bayern aus Norddeutschland vom norddeutschen Strombezieher dessen Tarife nutzen, krieg aber dann trotzdem bayerischen Strom.
0: Ne? Mhm
1: weil es gar nicht möglich ist, diesen durchzuleiten von Nord nach Süd.
0: Ja, ja das ist spannend. Also ich finde es auch gut, dass weiter an dem, äh, an dem Wasserstoffthema geforscht wird. Ähm, ich hatte so ein YouTube-Video gesehen, wo, wo so zwei, zwei, zwei Smarts gegeneinander ver ver verglichen wurden. Also einer, der mit Elektro fährt und einer, der mit so einem Hybridantrieb mit Wasserstoff fährt. Mhm. Ähm, der halt viel... Äh, deutlichst weiter, ich weiß es gar nicht, ja, also Faktor 4, 5 oder so ich Reichweite hatte. Ähm, von daher, wie gesagt, finde ich es sehr gut, dass man, äh, also dass es sogar eine Kleinserie gibt, ähm, weil ich, ich, mir fällt es schwer zu glauben, dass das jetzt sozusagen Elektromobilität der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Mhm. Und, ja, und ja,
0: nichts, anderes, äh, nichts anderes mehr folgt. Ja. Ähm, aber mal schauen. Äh, zu Tesla noch mal kurz zurück. Ich habe gerade mal hier parallel äh, mich mit dem VPN in, sozusagen äh, simuliert, dass ich in den USA bin und habe mal bei Tesla geguckt. Also es gibt, es gibt genügend Inventories, nennen die das. Es gibt Teslas, relativ viele verfügbar, die du sofort kriegst.
1: Okay. Ah, das ist halt der Grund, da, ja. wahrscheinlich.
0: Also es sind natürlich, steht immer le less than 50 miles und so weiter. Also weiß man nicht, ob es Vorführwagen sind, aber es sind wirklich äh, einige an Autos. Okay, Tageszulassung, was auch immer. Was auch also, immer, genau. Me ja. Mechanik wird ja eine andere sein.
1: Ähm, ja, cooles Insight, ja. ähm,
0: Aber das nochmal ganz spannend. Ja, ein weiteres Thema ist ja Neural Neuralink,
1: also Neuralink geschrieben von, auch eine Company, die kleinste Company von Elon Musk, die ja jetzt äh, schon lange daran arbeitet. Und das war ja sozusagen äh, Elon Musk große Angst. Ich denke da immer an Terminator dass Maschinen Menschen beherrschen, mhm. dass es nur dann möglich ist, dieses, diesen Prozess der künstlichen Intelligenz, des, der externen Entwicklung außerhalb des Menschen, ähm, künstliche Intelligenz aufbauen zu können, dass es nur dann möglich ist, äh, wenn du dein Hirn direkt eine Schnittstelle hat zu allen Maschinen dieser Welt, jetzt mal theoretisch gesagt, und damit, wenn diese Schnittstelle da ist und nur Hirn, Maschine immer nur zwischen Mensch und Maschine passiert, nämlich durch diesen Neuralink, mhm. dass dann eben auch die, das Problem nie entstehen wird, dass Maschinen sich selbstständig machen können, weil sie ja immer gesteuert werden vom Menschen oder abhängig sind von der Programmierung vom vom Hirn zur Maschine. Und das war seine Vision zu sagen, damit verhindern wir dass sich künstliche Intelligenz irgendwann mal selbstständig macht, weil wir es selber kontrollieren können. Und das erste Projekt war ja so ein Affe, ähm, mhm. der so einen Neural Neuralink eingebaut bekommen hat und konnte dann mit Gedanken, glaube ich, irgendwie in so einem Game ähm, verschiedene Sachen bestellen, Obst bestellen und so weiter. Ohne, Also er steuerte mit seinem Hirn verschiedene Funktionen. Mhm. Und im nächsten Jahr, also das geht jetzt zur ist das die, die Healthcare Association, ich weiß nicht, wie die, wie die Begrifflichkeit dort ist, die, die Zulassung soll dazu kommen innerhalb des nächsten halben Jahres mhm. und das Neuralink einbauen werden wird können. Und das soll dann ja auch ganz stark zum Beispiel äh, bei behinderten Menschen eine Rolle spielen, dass die, die sich nicht bewegen können, dass du auf einmal dass dein Körper sich wieder vernetzt mit entweder einer Maschine und du kannst laufen, ähm, aber auch für verschiedene Krankheiten, glaube ich, ne? die dort eine Rolle spielen, die geheilt werden. So ja, die
0: äh, definitiv. Ähm, also das ist natürlich, äh, hat ja, wie wie, wie so haben wir so häufig ja schon diskutiert, immer zwei Seiten, aber diese Seite gerade aus, aus dieser Sicht von Behinderten und so weiter oder von, von Leuten mit, mit ähm, die gehandicapt sind, ja. äh, ist es ja fantastisch, kann man einfach nur sagen. Ähm, äh, und es gab, beim bei dem Affen war das ähm, so ein Pong-Spiel, was der gespielt hat mit Gedanken. Und mhm. ähm, und es bleibt natürlich spannend, aber gerade jetzt hier, wenn man an Stephen Hawking oder so denkt, also Leute mit so Nervenkrankheiten, wo du dich irgendwann gar nicht mehr bewegen kannst, aber dein ja. Nerv funktioniert noch, dafür ist es natürlich, ja ein See, könnte das ein Segen sein. Ja, absolut. Also wäre klasse, wenn das
1: funktioniert, ist wahrscheinlich auch nochmal zehn Jahre hin. Du hast ja verschiedene Phasen, Klinikphasen, die dann das Ganze durchlaufen aber schon, schon krass die Idee allein und auch die, ja, dass es schon funktioniert hat bei dem Affen. Ne?
0: Ja, das ist krass. Also ich hatte, wir haben mal, wir haben mal einen Hackathon veranstaltet, eigentlich zum Thema VR und AR und <lacht> hatten wir so ein Team von, die haben bei Otto Bock, also einen Studenten aus Göttingen, die war bei Otto Bock, das ist so wahrscheinlich der Weltmarktführer, was Prothesen angeht, mhm. Und die haben, äh, haben mir erzählt, dass sie bei Otto Bock Prothesen bauen, die du mit, also die quasi den Nervenstrom anzapfen. Das heißt also, wenn dir der Unterarm fehlt, gibt es Prothesen, die an tatsächlich die Nervenenden gehen und diese, diese ganz feinen Ströme aufnehmen können, damit die Prothese gesteuert wird.
1: Ah, oh, Wahnsinn!
0: Also da das geht, geht es heute um. schon. Mhm. Ja, das war ganz spannend die haben in, dem, in diesem VR-Case, ähm, es ist wohl ziemlich schwierig, sozusagen so eine Prothese zu trainieren, also wenn du so eine Prothese kriegst, dauert glaube ich über ein Jahr, dass du, also dass dann dieser Patient in Häkchen sozusagen das Gehirn trainiert und das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess und du musst immer zum Arzt gehen und so ja. und die haben so ein, so ein ganz cool, so ein, so ein VR-Prototypen gebaut, dass du das quasi zu Hause trainieren kannst ohne zum Arzt gehen zu müssen und so weiter Wahnsinn Aber gut Das ist, das ist schon Hightech, ja Ja, aber spannend eben wie gesagt, was man tatsächlich mit dem mit dem Gehirn heute ja also logischerweise schon äh, schon machen kann ähm, Extrem faszinierend ähm, und ähm, ja Also klar Aber die Horrorfantasien ist halt genau natürlich die, die Kehrseite der Medaille Was mhm. man damit natürlich sonst so machen kann ne?
1: Ja, ja Das stimmt
0: ähm, aber per se ist es ja ein Segen, wie gesagt, mindestens für alle Leute, die irgendwie gehandicapt sind, ähm, äh, was äh, ein großes Maß an Freiheit wahrscheinlich erstmal wieder zurückgibt.
1: Ja, das wäre echt geil, wenn das. Aber ist.
0: ethisch durchaus kompliziert als Fragestellung. Mega, mega. Weil kannst du dir fast vorstellen, wie so eine, weiß nicht, wenn du so einen Chip hast, den kannst du natürlich auch mit einer neuen Software flashen
1: <lacht>
0: mhm. und so weiter. Also da lassen ist Platz für viel Fantasie.
1: Ja. Ja, ein weiteres Thema, wir haben ja heute so das Thema des Tages mal rausgekramt. Ja. Das fand ich ganz geil, diese, das, das ist ja schon eine ewige Diskussion. Vier Tage Woche. Ja. Voller Erfolg, laut ersten Ergebnissen einer Langzeitstudie berichtet hier äh, T3N. Da hattest du ein bisschen mehr dich äh, reingelesen, oder?
0: Ja, genau. Also das ist ja, wir haben das Thema ja schon so häufig diskutiert. Also wie, wie ist das eigentlich? Nutzen die Leute das eigentlich aus oder, oder eben nicht und so weiter. Hier in dieser Studie wurde halt getestet, wie mit 33 Unternehmen, die haben an der Studie teilgenommen. 27 davon haben final sozusagen Fragebogen ausgefüllt. Und 18 Unternehmen sagen, ja, sie wollen das definitiv beibehalten. Das ist ein positiver Effekt. Und sieben mhm. davon planen, die kurze Woche wohl beizubehalten, haben sich aber eben noch nicht entschieden. Das heißt also, 25 Unternehmen halten das für sehr wahrscheinlich, dass sie das tun. Das ist per se erstmal gut. Das muss man natürlich immer sehen. Das waren natürlich eher Unternehmen, die wieder sozusagen im, 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 im Tech-Segment unterwegs sind. Da gelten sicherlich auch nochmal natürlich andere Regeln, wie man das machen kann. Aber wie gesagt, laut dieser Studie kann man sagen, dass, dass es also voller Erfolg war in jeder Dimension, sowohl Leistung als auch Produktivität, ähm, äh, wurde da gesagt, okay, das ist ein Modell, was wir weitermachen können. Ne?
1: Ja, ich finde es find ganz cool. Also ähm, ich glaube, es funktioniert schon. Ja, also. Einmal wird man ja effektiver, es gibt immer geilere Tools und wenn du die Arbeitszeiten anguckst, aus dem letzten Jahrhundert, vor dem letzten Jahrhundert bis heute, geht der immer nur runter, ne? weil man effektiver wird. Wenn du jetzt heute dir überlegst, du hast einen 8-Stunden-Tag als Arbeitnehmer und wie viel Zeit netto arbeitest du eigentlich? Mhm. Also, dieser Gedanke alleine führt ja schon dazu, dass du ja auch während der Arbeitszeit auf Toilette gehst und hier mit dem schnackst, wenn du jetzt im Büro bist und und und. Ja. Wenn du jetzt mal reduzierst, also wirklich kondensierst die Zeit, die du effektiv arbeitest, also wirklich was tust, eine E-Mail schreibst, was recherch recherchierst und so weiter, ist das ja netto wahrscheinlich vielleicht dreieinhalb, vier, viereinhalb Stunden im mhm. Schnitt. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, diese Reduzi also was diese Vier-Stunden-Woche führt zu eines, nämlich zu Disziplin, glaube ich. Du wirst dir viel mehr, also ich hatte auch mal eine andere Studie dazu gelesen, gibt ja auch einige Startups die das schon vor vielen Jahren eingeführt haben, was dazu führt, dass die Leute arbeiten viel mehr mit To-Do-Listen, die arbeiten viel mehr mit Zielen, wann sie die To-Do-Listen abgearbeitet haben wollen, auch in welcher Zeit sie arbeiten für sich genommen, lieber selber. Oh, scheiße, ich habe ja jetzt nur noch, äh, jetzt bin ich jetzt am dritten vom vierten Arbeitstag, habe für die Woche aber noch das Ziel und muss das erledigen und bin dann eben wahrscheinlich in diesen acht Stunden erhöhe ich diese, lass mal, viereinhalb als Annahme viereinhalb Netto-Arbeitszeit, erhöhst du dann vielleicht auf fünf oder fünfeinhalb Stunden netto pro Tag, sodass du das dann wieder einholst, glaube ich. Also ich glaube, dieser, dieser Disziplinierungseffekt, das ist der größte überhaupt, wenn du jemanden Zeit nimmst, um Aufgaben zu erledigen, in seinem Sinne. Ich glaube, das ist
0: super, super wichtig. Wie siehst du das? Super spannende Frage. Es gibt ja schon ein, finde ich, lebend Beispiel, wenn du dir anschaust, Mütter, in, 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 die dann so auf einen Halbtagsjob wechseln oder auf 70 Prozent oder so, ich halte Frauen für hochgradig effizient, also zumindest in, in meinem äh, beruflichen Alltag, wo ich immer erlebt habe, dass jemand da dann nur noch einen halben Job hat, super effizient, super super produktiv, sehr stark ähm, äh, diszipliniert. Ja. Also da kann man das definitiv sehen. Ähm, die Frage ist, ob das dann verallgemeinerbar ist. Also meine Sorge wäre ja immer so ein bisschen, äh, dann hat man eine Viertagewoche und dann drei Jahre später hat man die Diskussion, ob eine drei -Tage woche nicht besser wäre. Das weiß ich aber nicht. Interessant ist in der Studie übrigens, dass sozusagen, da wurden auch deutsche Unternehmen gefragt und die Deutschen, steht hier drin, zumindest die befragt worden sind, 71 Prozent der Befragten laut Forsa-Umfrage wünschen sich, dass man selber entscheiden kann, ob man die 40 Wochen Arbeitsstunden in vier oder auch fünf Tage verteilt. Das ist auch nochmal, finde ich, extrem interessant, ja zu sagen, okay, arbeite ich halt mehr, aber dann habe ich einen Tag frei, aber der Rest bleibt halt gleich.
1: Ja, ja stimmt.
0: So, das, das ist ein Modell, was es anscheinend in Belgien schon gibt. Das kannte ich bisher gar nicht. Von daher interessant. In England wäre es natürlich anders, sozusagen, dass man tatsächlich auch sagt, man hat man hat, wie gesagt, eine wirkliche Verkürzung auf vier Tage mit entsprechend sozusagen der, der Arbeitszeit aber auch relativ angepasst. Ja. Ja, es ist spannend. Also äh, ich, ich würde mir wünschen, dass es zum, zu sozusagen einer höheren äh, Effizienz führt, was du ja gerade gesagt hast. Und ich würde voll zustimmen, dass die Nettoarbeitszeit, wenn du dir das anschaust, je nach Unternehmen, sicher, also erstmal per se kannst du sagen, keiner arbeitet acht Stunden am Tag oder siebenhalb oder was auch immer ja, produktiv, absolut. sondern das ist halt irgendein Faktor. Äh, sicherlich von Branche zu Branche unterschiedlich und so weiter. Ähm, ja, ich kann könnte mir das auch vorstellen, dass, dass, dass das funktionieren kann oder gut funktionieren kann sogar. Ne? Mhm. Frage ist dann halt wie du wie du dein, dein Unternehmen sozusagen organisierst. Also was sicherlich nicht funktioniert, ist, dass freitags keiner mehr arbeitet.
1: Das denke ich auch. Ja. Ähm, ja, das
0: musst du halt sicherstellen. Ne? Ich glaube, es muss ein gewisser Arbeitsflow
1: muss schon bestehen. Also dass drei Tage dann frei ist oder gar nichts mehr passiert, je nachdem in welchem Unternehmen du bist. Natürlich geht das in Teilen, aber Du so sagst, Freitag, Samstag, Sonntag ähm, ist dann Pause, wenn du jetzt eine Woche hättest bis Donnerstag, das ist wahrscheinlich so nicht abbildbar.
0: Ja, also was wir gesehen haben, wir hatten mh, mit einem Unternehmen, in dem ich war, ähm, äh, sozusagen gab es eine Homeoffice-Regelung, relativ kompliziert. Ich meine, aus heutiger Sicht kann man darüber ja nur müde lächeln, ist aber wirklich nicht lang her. Ähm, und da gab es eine Homeoffice-Regelung, die so ausgestaltet war, dass der, der, der Mitarbeiter selber sagen durfte, wann er ins Homeoffice geht und der Vorgesetzte konnte sozusagen nicht dagegenhalten. Also sozusagen ähm, eine etwas kuriose Regelung. Aber was wir da gesehen haben, weil es eben quasi keine Diskussion darüber gab, dass natürlich die meisten Leute montags oder freitags Homeoffice gemacht haben. Okay. Ja. Und Da kann, kann man sich natürlich schon fragen, okay, was bedeutet das denn eigentlich so genau, ne? Also, ich glaube schon, dass es eine grundsätzlich Gefahr geben kann, dass das, ein, also, dass man das, glaube ich, schon sehr, sehr gut definieren muss. So, wie, wie genau findet das statt und so weiter. Aber ich würde das, ich glaube auch daran, dass, dass man in vier Tagen genauso produktiv sein kann wie in fünf Tagen.
1: Ja, ja, wir werden es mal beobachten. Vielleicht gibt es das eine oder andere äh, Company, die das auch durchzieht. Ähm, gibt es ja, wie gesagt, schon vier Tage die Woche, müssen wir dann mal ein bisschen in medias res gehen und Feedback geben. Aber es ist natürlich auch, Menschen abhängig. Ne? Es gibt Menschen, die können sich sehr gut konzentrieren, können auch ihre Nettoarbeitszeit erhöhen. Es gibt Menschen, die brauchen diese Pausen zwischendurch und kommen dann mit den acht Stunden auch ganz gut zurecht. Das wird dann auch nochmal eine Aufgabe sein, glaube ich, das selber zu evaluieren und typabhängig ähm, entsprechend zu agieren. Und das kannst du über Assessments auch machen, indem du natürlich die den Menschentypen typen dann noch mal besser einstufen kannst, über verschiedene Tests zum Beispiel.
0: Ja, auf alle Fälle. Also was ganz spannend, weil ich höre den, den OMR-Podcast, hörst du ja wahrscheinlich auch, mhm. da gab es jetzt gerade ähm, so eine Live-Session eine Live sozusagen vor der IHK in, äh, ich, also in Essen, ich weiß gar nicht, wie die hier, wie die heißen. Ähm, und da war der, ähm, äh, der Philipp, Sch, nicht Philipp ist Maschinensucher und so weiter, in der ah, ja, ja, ja. große Verfechter davon, nee, alle im Office, kein Homeoffice und so weiter. Und er wurde aber auch gefragt mit Rekrutieren und dann hat er zum Schluss aber gesagt, ja, und wenn jemand eine vier Tage Woche möchte, dann können wir auch darüber reden. Dann muss er mir sagen, was er verdienen möchte und ich muss gucken, so nach dem Motto, bin ich, bin ich bereit dafür.
1: Mhm.
0: Aber das fand ich auch nochmal spannend, dass also auch so jemand, der, sagen wir mal, sehr klare Prinzipien hat, was das Thema Homeoffice angeht, aber auch sagt, okay, aber... Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, mich darauf einzulassen, im
1: Einzelfall. Ja, ja stimmt, das Interview habe ich auch, glaube ich, gehört. Der ist ja extrem in seiner Auffassung. Er will ja alle Leute vor Ort haben. Mhm. Ähm, die müssen auch in die Nähe, unter 50 Kilometer Entfernung vom, vom Office hinziehen und so weiter. Ne? ist ja extrem. Natürlich hast du da ganz starke Einschränkungen, ein äh, Personal. Auf der anderen Seite ein hohes Commitment wahrscheinlich, wenn die Leute bereit sind, dann auch dorthin zu ziehen und äh, vor Ort zu arbeiten. Und das sind dann auch Personen, die sowas suchen und mögen, mhm. denke ich, die dann darin aufgehen, die never ever sagen würden, ich will jetzt nur noch Homeoffice machen und äh, am liebsten die Kamera ausgeschaltet haben, wenn wir Zoom-Calls machen. Mhm. Sondern es ist auch ein gewisser Typ an Mensch, den du dann da attrahierst für dein Unternehmen.
0: Ja, definitiv. Ist natürlich auch da wieder ein schwieriges Thema. Also mein, meine, meine Erfahrung ist natürlich, es gibt Leute, die gut, gut in einem Homeoffice arbeiten können, wo das gut funktioniert und es gibt dann Leute, wo, wo ich schon ein Fragezeichen hätte ja, sage, okay, wie ist das, aber es würde sozusagen niemals mein Umkehrschluss sein zu sagen, nee, deswegen macht man das nicht. Ja. Ja. Diese Diskussion. Die hatte ich äh, mit natürlich Betriebsräten auch häufig geführt und meine Meinung ist natürlich, wenn du nicht arbeiten willst, dann kannst du das auch ziemlich gut im Büro nicht, also kannst du das auch aus dem Fenster schauen und Däumchen drehen oder Kaffeemaschine zu Kaffeemaschine gehen,
1: ja, also
0: das, das hängt nicht per se nur mit dem Homeoffice zusammen, die Verlockung ist da sicherlich größer, das würde ich schon teilen, ähm, aber wenn jemand irgendwie da eine, eine ruhige Kugel schieben will, geht das im Unternehmen, wenn es nur einigermaßen groß ist, auch ganz gut.
1: Ja, absolut. Es hängt dann ja immer am
0: Vorgesetzten, ob er das durchlässt und merkt oder auch nicht. Ja, genau. Was natürlich grundsätzlich schon auch nicht so einfach ist, dass ähm, äh, wie monitort man das oder wie will man das merken, aber ähm, ja, definitiv. Ähm, schauen wir mal. Ein Trivia haben wir noch zum Schluss. Äh, Starlink, nochmal Elon Musk, wenn wir schon so viel über Starlink und Elon Musk reden. Äh, die, es gibt eine Anti-Schmelzfunktion auf den Starlink-Antennen, wenn Schnee liegt, dass der nicht schmilzt. Uh, könnt ihr mal googeln. Uh, es gibt ganz lustige Fotos, weil Katzen haben das entdeckt, dass das dann ganz kuschelig warm auf den Antennen ist und legen sich da oben drauf. Also, falls ihr Starlink habt und euer Internet nicht mehr so gut geht und es ist kalt und schneeig draußen, dann könnt ihr gucken, ob sich da vielleicht ein paar Tiere drauf befinden. Genau. Positive externe Effekte
1: nennt man das in der Betriebswirtschaft. <lacht> genau. Also, in diesem Sinne... In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und freuen uns auf euch mit dem nächsten Podcast. Mm, tschüss, bye bye. Macht's gut, ciao, ciao.
0: Das war Hysterisch Gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft wissen willst, welche technischen Entwicklungen es gibt, um dein Unternehmen bestmöglich darauf vorzubereiten, abonniere unseren Kanal, bewerte uns und empfiehl uns deinen Freunden weiter. Bis zum nächsten Mal.